0: Welcome back to another EP Tipo, yeah, passou imenso tempo desde a última vez que eu gravei alguma coisa. Let's be honest. Uma pessoa entra na faculdade, big things to do. Tipo, estudar direito não é fácil. Há bué cadeiras de direito e há aqui toda uma struggle interior para não sublinhar os manuais inteiros, para conseguir perceber o que é que é importante, do que é que é acessório. Portanto, this is a process, ok? Está complicado. Por isso eu não tenho um estado minimamente ativa aqui. Um, e por isso, para tentar celebrar toda uma nova cena de eu me tentar esforçar e fazer cenas para o podcast, eu quero mudar a capa. Portanto, o um desenhinho, a cor, whatever, se calhar até o nome, não sei, porque One Flew Over My Little Head agora já não faz tanto sentido, embora a minha cabeça continue a ser pequena e o que eu diga sejam pensamentos que me passam pela cabeça, tipo, nessa nessa perspectiva, que era a perspectiva inicial, continua a fazer sentido. Mas, tipo, o nome, primeiro é é longo, não é catchy o suficiente, não a ver, eu acho que não fica na, na cabeça das pessoas... E por isso estou a tentar mudar as cenas, por isso se souberem de algum amigo, alguém que faça tipo capas para tipo podcasts, whatever, tipo desenhos, let me know. Porque eu total que pagaria alguém para fazer isso, porque a pessoa não tem jeito, então que pagar a quem tem, não é? Então, continuando. Eu queria deixar aqui uns disclaimers antes. O primeiro era esse, da capa. O segundo é... Meu povo, outono, novembro, estamos em quarentena e os dias estão cinzentos. Isto significa o quê? Há pessoas... E isto nota-se bem no Twitter e eu já explico porquê. Há algumas pessoas que se influenciam pelo tempo exterior. Portanto, se o dia está tipo, grande dia solarengo, o sol brilha, que e o céu está azul, as pessoas estão tipo, já, yeah, meu puto, está grande dia, vamos sair e vamos beber um copo, e eu estou mesmo tipo produtiva, ou vou estudar e vou fazer cenas bem interessantes, e as pessoas estão bem dispostas e, tipo, e se sentem, -se, estão a ver, um, em dias... Tipo, mais outono, inverno, em que está mais frio, está cinzento e queijo, não apetece sair de casa. As pessoas têm tendência, e aliás, agora mesmo que apetece ou não, vocês não saem de casa porque respeitam aquilo que o Costinha disse. Pelo menos eu espero que não sejam como as 20 pessoas, sim, eu contei, as 20 pessoas que eu seguia no Insta, que foram a lorear a PVD depois da uma. Portanto, voltando ao tema, há pessoas que se influenciam, pela tipo pela luminosidade exterior e isto é importante porque porque as pessoas têm tendência a sentirem-se mais mais deprimidas nesta altura and I'm telling you this Tipo, this quarantine will hit you different differently yeah. tipo vai bater a toda a gente diferente e, e é importante nesta altura tipo checarmos uns nos outros e vermos se está toda a gente bem Uh, pessoal que já não se fala assim há tanto tempo, dizer tipo, ah, mano, como é que estás e tal, como é que está, tipo, fazer aquela conversa ocasional, mas para tentar perceber se a pessoa está mesmo fixe, estão a ver? Yeah, eu acho que isso é importante. And that being said, tipo, just breathe love and good vibes. É importante, ok? Posto todos estes disclaimers, assuntos que eu queria falar hoje, um, isto foi um tema sugerido, Aliás, mais ou menos que são dois, né? Tipo, a, a Mariana, a Topeirinha, eu estou a dizer a Topeirinha, tipo, vocês conhecem, a Crino sugeriu-me falar sobre sexualidade logo no início do podcast. Tipo, Back in the Day, era tipo Março, Maio, acho eu. Ela sugeriu isto e depois, mais tarde, o Vicente disse para eu falar sobre poligamia e eu agora estou a ver uma série que abrange estes dois temas. Portanto, total que fazia sentido. Pausa para beber água. Portanto, yeah, fazia sentido falar sobre isto. A série, acho que é a original da Netflix, uh, chama-se You, Me, Her, e é sobre um casal que, tipo, tem problemas, e os problemas deles são estes. Uh, eles não são sexualmente ativos, e isso manifesta-se na sua relação. Tipo, não é novidade para ninguém que o que acontece, tipo, num quarto, mexe com as pessoas, né? E... Um... E então o que é que eles fazem? Para além do facto de eles serem sexualmente inativos, os incomodar, eles têm o desejo de constituir família, serem pais, terem um filho. E com estas duas tipo situações que lhes causam desconforto, desagrado, whatever, eles recorrem a uma, uma terapeuta e acho que é semanalmente, whatever, não sei. Mas tipo eles vão lá e falam com ela e, e tal, e ela dá-lhes conselhos. E faz-lhes perguntas, tipo, ah, quantas vezes é que vocês o fazem, cenas do género, tipo, vejam a série. E, depois, isto é importante porquê? Porque chega a um ponto de tal desespero em que o, o marido, eu não me lembro do nome dele, mas acho que é Mike, vamos-lhe chamar Mike agora. Um, o marido fala com o irmão e diz-lhe, tipo, ah, eu tenho estes stress, stress, salve seja, tenho estes problemas com, com a minha mulher e, e, tipo, não sei como é que usei de resolver porque a terapia, efetivamente, não está a dar resultados e yeah, tipo, toma beca de tipo ajuda-me aí, o que é que eu posso fazer? E o que é que o irmão dele faz? Diz-lhe assim: Olha, como quem diz, vai às. Ele diz assim: Olha, pronto, tipo, sai com uma acompanhante, um, isso isso faz efeito, estás a ver? Ou então tenta fazê-lo com ela, mas imagina que estás a fazer com outra pessoa, tipo, é tranquilo, fechas os olhos e tratas do assunto. Foi mais ou menos isto que o gajo lhe disse. E depois o, o Mike ficou mais interessado na, na ideia da acompanhante. E, tipo, passaram-lhe contactos e assim, e ele foi sair com uma rapariga universitária, que está tipo, a tirar o mestrado em psicologia, e, e pronto, ele chega lá, ela chega, e, e no momento em que ela chega, ele está-lhe, tipo, a mandar uma mensagem, a dizer, ah, surgiu um imprevisto no trabalho e quis, não vai dar. Mas eu pacto na mesma. Ela entra, ela entra no quarto e tal, eles começam a falar, passam imenso tempo a falar, não acontece praticamente nada, mas o marido sente-se tão mal com o facto de ter ido ser com alguém fora do casamento, com este tal acompanhante, que acaba por contar à mulher tipo, olha eu fui isso com uma acompanhante porque isto entre nós não está a resultar uh, e, a, e a terapia tipo não está a dar efeito, nós não, não o fazemos na mesma, portanto, ah eu tentei outras alternativas. Ela no início tipo sente-se mal com o assunto porque né, o marido foi ter com uma acompanhante e aquilo é podia evoluir, então a ver que ele podia ter traído a, traído e ele podia ter atraído mas não aconteceu. E o que é que ela faz? Ela agarra no, no contacto da acompanhante e marca uma cena com ela. E é aqui que as cenas começam a ficar interessantes e é aqui que se tipo, misturam os temas todos. Porquê? Porque isto acaba por ser uma relação, na minha perspectiva, fechada, na mesma. Portanto, é sempre com as mesmas pessoas. Eu imagino que uma relação fechada é entre o indivíduo. Uma relação fechada... Hum, monogâmica entre o indivíduo A e o indivíduo B, portanto o que este casal tinha antes. Uma relação aberta é uma relação em que há o um indivíduo A e o um indivíduo B eles têm uma conexão emocional apenas um com o outro mas uma conexão, uma conexão sexual com outras pessoas que não têm de ser as mesmas nem têm de ser tipo partilhadas entre eles, estão a ver? E neste caso é uma relação poligâmica, na minha perspectiva fechada, porque o Mike com a acompanhante e a mulher. Com a acompanhante e com o Mike. Estão a ver? Então são as mesmas três pessoas. Portanto, é uma relação fechada na mesma. Só que é poligâmica. Já. Yeah. Basicamente é isto. E depois fica, tipo, interessante. Porque é meio que... Podem, podem levar isto como uma experiência social, mais ou menos. Porque há boas que eles vão tendo. E assim, porque eles vivem num bairro uh, heteronormativo. Não há casais birraciais. Tipo, é tudo bem perfeitinho. Ali quase feito ao esquadro... Uh, Tipo, medido com esquadra e regra, estão a ver. E, e tipo, eles meio que acabam por, por serem excluídos do bairro ou mal vistos pelo resto do, dos vizinhos, porque lá está, não é um comportamento heteronormativo, não é algo que seja tão uh, habitual de acontecer. E isto quebra alguns tabus da sexualidade, porque depois eles vão-se explorando os três, ou individualmente, e quebra também o tabu da poligamia Pessoalmente assim, Eu acho que não imagino numa relação aberta Não me imagino numa relação poligâmica Também Porque Não é que eu seja uma pessoa muito complicada Nesses aspectos, pelo menos pessoalmente não acho Mas imaginem Se às vezes tipo, manter uma relação tipo, a dois Já é complicado né? Porque há aqueles stresses habituais Ou normais Imaginem com mais pessoas Estão a ver? Eu pelo menos penso assim. Estou a ver? Uh, aliás, porque hoje as pessoas são muito sensíveis e é bem fácil de se ofenderem umas às outras um, inconscientemente. E isto também é abordado na série. Eu estou tipo no segundo episódio da segunda temporada e está bem bacana, estou a gostar de E pronto, depois ele, eles arranjam tipo, uma forma de, de esconder dos vizinhos que têm uma acompanhante durante algum tempo, dizem que é bacana é tipo sobrinha deles e assim, porque ela vai lá à casa e tem aspecto de uma universitária porque é uma universitária. Hum, então, há aqui todas uma, umas questões sociais, ou seja, que são postas em causa na perspectiva dos vizinhos. Há webzinhos que lhes dizem assim, tipo, não, vocês não vão fazer isso, eu não quero que os meus filhos cresçam no mesmo bairro em que há um tricasal. E aí eles inventaram a palavra tricasal. Portanto, um casal normalmente são duas pessoas, tricasal são eles os três, porque, tipo, andam juntos, e vão a jantar juntos, e dormem juntos, e vivem os três juntos, e cenas do género. fazem uma vida de casal a três. E, e há boibacinhos que lhes dizem, tipo, isso não vai acontecer, eu não quero uh, o meu os meus filhos a crescer nesses ambientes, e não sei o que Tipo, que os filhos deles vão crescer na casa dos outros. e um... E isto também questiona, tipo, até que ponto é que é consensual que os vizinhos se intermetam tanto na vida deles, estão a ver? Eu, pelo menos, fiz, fiz essas perguntas. Mas depois vocês vão percebendo, à medida, o porquê disso acontecer com o passar da de, dos, dos episódios e da temporada, enfim. Outra coisa que eu queria falar, e, é, epá, isto não me incomodou porque... Incomodou e não incomodou. Incomodou no sentido em que... E pá, não estava à espera, porque tenho um público mesmo pequenino. Uh, imaginem, eu tenho, sei lá, mil e seguidores, se calhar, no Insta, e, e nem todos eles veem as meus stories, nem de pouco nem de longe, no máximo veem 600 pessoas. Portanto, é um, é um público pequeno. E neste público pequeno, tipo obviamente que há cenas que eu ponho, que não deviam, mas ferem suscetibilidades. Especialmente quando falamos de consentimento, de igualdade, de equidade, uh, direitos humanos, uh, etnia, cenas do género. Então, ver tipo desigualdades sociais e, e soluções para estas desigualdades, há pessoas que ficam com as suas suscetibilidades feridas porque fazem parte do problema. Então, sentem que aquilo é uma ofensa, um ataque direto e ficam ofendidas. E o que é que acontece? Uh, Epá, pausa para ver a água porque eu estou constipada. <risos> e está-me a gostar a falar. Pronto. E o que é que aconteceu? Imaginem. Eu sigo pessoas que fazem... exato, acredito. E fazem exatamente uh, o mesmo que eu. Portanto, fazem tipo repost stories. Ou repost publicações do Insta. Ou vão buscar tipo informação tiram um print e metem e falam sobre isso. Eu faço exatamente a mesma coisa. A diferença é que estas pessoas, por exemplo, a Inês Gonçalves, ela tem um podcast o da A Minha Vida dá um filme, acho que é dela, pronto. E tipo, já por várias vezes ela meteu tipo stories a dizer que a tipo, ah, na boa é uma gaja das causas e que is... mas tipo aquilo para ela tal como para mim, <risos> perdão. Eu acho que Ser uma casa das causas não é uma cena negativa, apesar de ter uma conotação negativa. A única coisa que nós queremos, e chamem-me progressista, chamem-me o que quiserem, é que haja uma progressão social e cultural, tipo, que certas coisas comecem a ser vistas como normais e a maior parte destas coisas que são vistas como normais em alguns grupos, não são vistas como normais na sociedade. E que grupos são estes? São a comunidade LGBT, por exemplo, e, e é por isso que há assim tanto ódio, estão a ver? Perante a comunidade, acho que é isso. Porque a comunidade normaliza certas coisas que a sociedade não está habituada a normalizar. Por exemplo, um, wear styles, andar de vestido ou posar de vestido para revistas. Tipo, a comunidade aceita isso na boa. Porquê? Porque a roupa não tem género. Uh, e sim, há uma diferença entre género e sexo e eu não vou entrar por aí. Mas pronto. E como a roupa não tem género, tipo, é totalmente ok. O corpo é dele, ele veste a saia que quiser. Se quiser, veste calças. Se não quiser, não veste nada em casa. Tipo, é com ele. Estão a ver? E a sociedade, a comunidade, aliás, aceita bem isso. Mas não aceita tão bem se ele andasse, tipo, de saia para comprar pão, estão a ver? E fosse, tipo, fotografado por paparazzi e sim. Isto tudo para dizer o quê? Tipo, o que a Inês faz, e eu faço, como muitas outras pessoas fazem, é só esta cena do repost, tipo, publicar cenas importantes, notícias, dar um parecer político das coisas, explicar, normalizar certas situações. E isto faz de nós uma gaja das causas porque defendemos causas sociais. E hum, ela por várias vezes tipo meteu prints das pessoas a insultarem-a insultarem -a, e cenas do género. E eu, depois de 31 de outubro, porque nesse dia meti um post uh, que não é nada habitual. Eu nunca costumo de pôr cenas uh, de páginas de partidos de esquerda. Acho que foi a primeira vez que eu fiz isso. Que foi um post do bloco de esquerda do Halloween a dizer que qualquer coisa do género, nós somos as netas das bruxas que vocês não queimaram. Porque. E agora vou explicar o sentido do post. Porquê? Porque, tipo, no... em séculos anteriores, especialmente quando a Inquisição fez a chamada caça às bruxas ou queimou as bruxas de Salem, as bruxas eram essencialmente o quê? Eram mulheres, tipo, mais independentes, donas de si, que muitas delas sabiam ler, o que para a altura é raríssimo. E, e tinham ideias, tinham visões, tinham ideais daquilo que queriam ser e daquilo que eram, efetivamente. E muitas delas eram apelidadas de bruxas, porque lá está, sabendo ler e tendo os conhecimentos certos, conseguiam usar certas ervas, eh, medicina, erva, certas ervas para medicina, aliás, estão a ver. E por isso eram apelidadas de bruxas e sofreram tanto. E porquê é que se diz que as feministas são as netas das bruxas que não conseguiram queimar? Porque somos exatamente uh, livres, independentes, uh, donas de si, neste mesmo sentido, estão a ver? É só isso que nós pretendemos, que não estejamos à mercê da opinião alheia de qualquer homem. É mais ou menos isto, pelo menos é aquilo que eu entendo. E a partir do momento em que eu meti esse post do bloco de esquerda, é pá, choveram mensagens, mas eu quando digo choveram, foram tipo, choveu mesmo, a sério. Eu de repente vi a minha caixa de mensagens para com 15 mensagens de pessoas que eu nunca vi na vida. e Isto para mim é chover, porque as pessoas não gostam de reagir assim tanto às cenas que eu ponho. Um, e pá, eu fiquei uma beca chocada, mas tipo, segui a parte das mensagens, nem abri porque sabia o que é que estava à espera. E, e isto tudo porque ultimamente apelidaram-me de, ca... de Gajo das Causas e eu, em sentido de gozo, uh, transcrevi uma frase, uma mensagem que recebi. De uma página claramente falsa. Eu acho que uh, a página Unhas Perfeitas uh, 780, com literalmente zero posts ou seguidores, <risos> e pessoas que seguem segue, um, tipo, é claramente uma página falsa. Estão a ver? Ele mandou-me uma mensagem, a página mandou -me uma mensagem a dizer assim: ai, ah, é mesmo triste ver a pessoa que te estás a tornar, uma gaja feminista, gaja das causas, que pinta as unhas de preto e levanta o dedo do meio. Um, homens uh, que acediam na rua, foi o que a mensagem dizia e depois pronto, dizia isso e que a pessoa uh, ia me deixar de seguir, eu fiquei tipo ok, na boa restringi a conta, a falsa bloqueia e eu ia seguir a minha vida, e meti na minha bio do Twitter, porque é tipo lá em que eu sou mais politicamente ativa sobre as cenas deste género, não tanto como no Insta, uh, e disse tipo, meti lá, feminista, leonina porque é o meu signo, e era o que estava antes na, na minha bio eram os meus signos e depois não tive ninista, leonina, uh, de unhas pintadas de preto, por causa deste gajo, suponho. Suponho, uh, suponho não, eu tenho quase a certeza quem é a pessoa, mas pronto. Uh, por causa desta página que me mandou mensagem. E epá, e fiquei uma beca chocada, porque como é que é possível alguém levar gaja das causas como uma cena negativa? Estão a ver, tipo, defender casais birraciais, defender uh, liberdade de género, defender liberdade... Uh, individual, direitos do, do homem, direitos humanos, eu acho que é uma cena tão normal. E esta semana, uma pessoa que eu supostamente conhecia, uh, insultou-me do género, ah, essa é toda progressista, toda liberal progressista, epá, não acho que haja stress nenhum, por isso isto meio que o fim vai na mensagem de, pá é tão bom, eu acho que a mensagem que eu tiro mesmo daqui é tipo, eu estou mesmo a fazer isto bem, estou a ser uma gaja das causas a sério, porque se eu enrito tanta gente, é porque alguma coisa estou a fazer bem. Um, porque se as pessoas se sentem ofendidas por aquilo que eu ponho, e eu sei que a fonte é segura e que a informação está correta, é porque elas são tipo do lado errado da coisa, estão a ver são a causa do problema. E se isso as enrita, é porque eu estou a combater bem o problema. Eu, como a Inês, como todas as outras feministas e todas as outras pessoas que são minimamente ativas nesse tipo de situações. Portanto, epá, olha, aparentemente sou uma gaja das causas, tranquilo, sem stress e pintei uma vez as unhas de preto e isso passou a ser um rótulo, e relativamente ao levantar o dedo do meio a pessoas que me acediam na rua, eu acho que isso é, antes de mais, uma reação natural, de maior parte das mulheres hoje em dia. E isto mais no sentido de. Uh, Imaginem, há situações em que eu confronto a pessoa e já fiz isto várias vezes. Uma vez eu lembro-me que no autocarro, antes de entrar, eu estava tipo à espera que o autocarro chegasse e pá, e um velho que tem tipo a idade para ser meu pai ou meu avô mas me tipo uma boca, uma boca qualquer. E pá, e eu nem estava de saia nem nada, estão a ver? Portanto, não havia ali nenhum fator uh, externo, tipo roupa, embora isto não seja desculpa, que causasse ou que o provocasse de modo aquele achasse que estava no direito de, de me fazer qualquer tipo de proposta na altura reclamei com ele disse, olha lá, eu tenho idade para ser sua neto ou sua filha, uma coisa do género que é tipo uma resposta básica e pronto, depois ele entrou no carro no autocarro à minha frente, eu deixei-o passar porque ele é mais velho e tipo, as pessoas mais velhas passam primário, whatever, tipo, deixei o educação e depois, o autocarro ia quase vazio, porque era tipo a primeira paragem e eu fui-me sentar ao lado dele de propósito, estava eu ali, tipo, com a minha camisola e as minhas calças e queijo, ali, tipo, vestida normalmente, sentada ao lado dele, e por todas as paragens, ele só seguiu na última. É, eu também. Curiosamente. Enfim. Por todas as paragens as, em que nós passámos, as pessoas iam entrando, e à medida que as pessoas iam entrando, eu disse, tipo, eu não conheço este senhor de lado nenhum, e ele assediou-me uh, antes de eu entrar na paragem. E o homem foi o caminho todo profundamente envergonhado. Ok? Tipo, sentia-se, via-se, houve pessoas a reclamar com ele, uh, velhotas a dizer que pouca vergonha, coisas do género. A reclamar com ele. E eu acho que é isso que se deve fazer nestas situações. Ou então, uh, pedir a identificação e apresentar caixa, uh, Como muitas das vezes, apresentar caixa. infelizmente, não soluciona o problema. Até porque há vários testemunhos, várias raparigas. Por exemplo, a uh, Inês Marinho, uh, ela agora tem... Tem... como é que eu ia dizer? Ela deu o seu testemunho um, por vítima de um, pornografia não consensual. Partilhada. Portanto, partilharam uh, vídeos íntimos dela. E ela, ela faz bastantes caixas, self no Twitter, de assédio, o que lhe fazem e coisas do género, e recebe bastante ódio, dizem tipo, sempre, ah, acontece sempre coisas e coisas do género, tipo, pá, é verdade, ser mulher no século XXI é mais ou menos sofrer disto, tipo, é quase uma, uma cena que não está encodida, tipo, nasceste com pipi, és uma mulher, assumes-te como tal, e pronto, a partir de certa idade, as pessoas olham de forma diferente para ti, meio que te objectificam, Mandam assim umas bocas um bocado nojentas, fazem propostas indecentes e pronto. Tipo, just deal with it. Basicamente é o que a sociedade nos diz. pronto cada vez que ela reclama disso, há pessoas a irem de acordo com este pensamento e julgá-la. Uh, e, tipo, há vezes em que ela mete vídeos, tipo, liga para a polícia e a polícia diz Ah, pois, mas eu não posso fazer nada, não posso fazer nada e coisas do género. Pá, a mim nunca me aconteceu nenhum polícia negar-me auxílio nessas situações. Também acho que nunca... Nunca me vi assim, tipo, em tanto perigo que achasse que fosse necessário, tipo Pai, alvan levanto meu dedo do meio e continuo o meu caminho e o assunto meio fica ali resolvido e eu por ter feito isso por lhe ter mandado uma caralhada, sinto que não aceitei que ele me insultasse, ver Tipo, dar lhe uma resposta Pelo menos acho que é um sentimento comum, não sei se faz sentido <risos> Por isso, e este episódio foi muito na onda do feminismo como o último episódio Uh, e agora não queria tocar muito no assunto, mas tem de ser, não é? Temos de falar de populismo e temos de falar de extrema-direita em Portugal. Um, é assim, eu não me assumo como vegetariana porque não o sou. Não me assumo como vegana como não o sou. E irem pela máxima de, ah, todos os vegetarianos, veganos, whatever, têm de ser contra as touradas... Uh, é errada. No entanto, e não me semente como nenhuma destas opções um, alimentares, eu tenho consciência que a indústria um, tipo animal, da carne e tudo mais, é uma das indústrias mais poluidoras uh, do mundo. Tipo, é, é sem dúvida a indústria número 1 um poluidora das águas. E, e por isso reduz o meu consumo de carne. E isto é importante porque? Porque relativamente às touradas... Há ah, o gente que é contra, porque A. Um, opção A. mas não queria dizer A de ver mas tipo a opção A. É sofrimento animal e tal. Opção B, por recursos naturais. Estão a ver? E a questão aqui não é os recursos naturais. Eu estou-me... Não é que não esteja importada com o sofrimento do animal. Porque ele sente e tudo mais. Uh, não é porque defenda que aquilo é cultura, porque se fosse por aí, a ideia do Chega faria sentido. A ideia do Chega não, a ideia com pão aliás, fazia sentido. A situação é a seguinte. Eu acho que cada pessoa deve fazer uma introspecção e deve dizer assim, eu gosto de touradas, se gosto, então vou, se não gosto, então não vou. Simples, estão a ver? E, e se gostar vai, se não gostar não vai, é, é tão simples quanto isto. Esta situação toda do sermos contra as toradas, Epá, a é uma cena que existe há imenso tempo. Se for para acabar, já tinha, já tinha acabado. É aquilo que eu acho. E o, e o porquê que eu vou atacar salvo -se, seja, o Chega Aqui. O PAN lançou uma medida, uma proposta uh, de lei relativamente ao Orçamento do Estado. Porque no Orçamento do Estado há uma percentagem que vai para toradas outra vai para a cultura, não sei, quem, não sei o que mais. Um, e o PAN lançou esta proposta de, tipo... Ah, a partir. A partir. Não. Acho que é só os maiores de idade, portanto, pessoas com maiores de 18, é que podem ir assistir a touradas. Do ponto de vista da cultura, é assim. Também há, há peças de teatro para maiores de 16, para maiores de 12. A Avenida aqui, que é um. tipo. um teatro com marionetes e graças, é para maiores de 12. Os Monólogos da Vagina, acho que é para maiores de 16 ou 18. Então, a ver? Isto são duas peças que estão. Tipo, a acontecer neste momento. E têm, têm idade limite. Qualquer filme no cinema tem idade limite. Maiores de 6, maiores de 12, maiores de 16, maiores de 18. São as idades que há. Para as touradas, até agora, acho que não havia nenhuma. Portanto, a proposta deles, neste sentido, e integrando a tourada como cultura, faz sentido. Porque todas as outras áreas da cultura têm idade. Acho exceção se não estou em erro, dos concertos musicais. Acho que até os stand-up e comédia e assim têm limite de idade. Uh, ou pelo menos, tipo, há assim umas letrinhas pequenas que dizem, ah, pode haver conteúdo explícitos, tipo, a pessoa, o orador dizer as neiras ou qualquer coisa de género, fazer conotações uh, sexuais, coisas do género, estão a -se? ver? Nesse sentido. Para não há nada. A questão aqui é que, por exemplo, o argumento que o Chega levou, que foi o argumento que andou a circular pelo Twitter inteiro, foi, Portugal é um país do avesso, causa das 16 se pode mudar de sexo, e... Só a partir dos 18 é que se pode ir vetoradas. Epá, ok, tudo bem. Tudo bem no sentido em que, primeiramente, há que distinguir sexo e género. Sexo é aquilo que as pessoas nascem entre as pernas, género é aquilo que sentem perante si. Portanto, eu identifico-me como uma mulher, ou identifico-me como um homem, ou então não me identifico como nenhum dos géneros, porque acho que o género é uma questão um, social e não faz sentido estar a dividir as pessoas entre estas duas caixas. São tudo situações, tipo, plausíveis, ok? Portanto, não binários, etc. Está tudo ok. Agora, há uma influência entre o género da pessoa e o sexo da pessoa. Eu posso ser... Eu, neste caso, sou mulher cisgénero, portanto... Hum, nasci com pipi e identifico-me com o meu género. Sou uma mulher, estão a ver? Identifico-me com isso. Mas, há casos em que as pessoas nascem e sentem-se de um género, e esse género não vai de acordo com o sexo, e por isso fazem aquilo que se chama, exatamente, transformação de género. As pessoas trocam o género. E, portanto, depois passam a ser mulheres transgênero transgénero ou homens transgênero transgénero. São mulheres e homens na mesma. Não é por não terem nascido com um órgão sexual que isso faz menos delas pessoas. São simples quanto isso, é aquilo que eu acredito, forever, né? não é relevante para esta discussão. A única coisa relevante é que o partido podia simplesmente dizer a idade do consentimento legal é aos 16 anos, está no Código Civil, que a partir dos 16 anos as pessoas têm uh, uh, direito de desrecer, não têm só direito de gozo. E pronto, a partir dos 16 anos todas as pessoas devem poder ir às touradas porque consentem ir e assistir àquele tipo de espetáculo. São simples quanto isso, mas preferem continuar com um discurso retrógrado, transfóbico uh, e coisas do género. Estão a ver? Tipo, não é, não é chocante vindo isto do partido, não é? A única coisa que eles tinham de dizer é pá, tipo, ok, a partir dos 16 as pessoas consentem ou não ir e vão. Mas mesmo nesse caso, e, e vamos supor que eles diziam isso, e depois o PAN dizia assim: ok, então pronto, para maiores dos de, só maiores dos 16 é que vejam. É que veem este tipo de espetáculos e são maiores de 16 é que podem comprar estes bilhetes para ir a estes espetáculos. Ok, faria sentido, mas suponhamos que o meu pai é cavaleiro. Eu vou lá e estou-me a cagar para o touro. Quero lá saber do touro. Eu vou lá para ver o meu pai a, a montar a cavalo. Se tiver 5 anos é assim que eu penso. 5, 7, 8. É assim que eu penso. Não quero saber do touro. Vou lá ver o meu pai a montar. Nestes casos, estamos a proibir uma criança de assistir, ao seu, assistir o pai a... a a montar, a ser cavaleiro, a ver? Epá, até que ponto é que isto é legítimo? Estão a ver? É, é essa a questão, essencialmente. Não é, ah, pode-se mudar de género, mas não se pode ir vetoradas. pá uma coisa não tem nada a ver com a outra, não há relação entre estes dois temas. Portanto, se pararmos de ser transfóbicos e começarmos a usar uh, o cérebro que temos, ou que deveríamos ter, as coisas podem começar a fazer sentido e deixamos de ser um partido de extrema-direita completamente transfóbico e passamos a ser um partido só de extrema-direita. Passamos a ser -se, ou seja, não me enquadro ali, nem um pouco mais ou menos. Mas, mas a ideia era essa. Portanto, recomendações, porque já vamos em meia hora de podcast. Então, uh, eu não sei se já falei daqui de uma série chamada Prodigal Sun. Eu nunca acabei de ver, infelizmente. Mas, agora, depois das frequências, vou tentar fazer. É uma série sobre um miúdo. Um miúdo, ou seja, um homem. Uh, que o pai é serial killer. E a mãe é tipo uma das... Uh... Não, não, não é personagens que se diz como é que se diz? celebridades, estava-me a faltar a palavra é uma das maiores celebridades ali da cidade e pronto, ele é hum, ele é profiler acho que é assim que se diz, tipo, ele faz os perfis dos, dos criminosos e pronto, o trabalho dele é, é fazer os perfis, tipo, vai estudar Portanto, tal como eu estava a dizer, ele faz os perfis, tipo, vê as cenas que estão à volta do corpo, o cenário do crime, a forma como a pessoa está ou não vestida, uh, e depois isso vai fazer com que ele tire uma série de argumentos e que esses argumentos os levem tipo, a concluir características do, do assassino ou do criminoso, whatever. Epa, há episódios bacanas, eu lembro-me de um... Uh, e eu, tipo, eu curto bem destes episódios em que há tipo, um motivo religioso, nomeadamente fanatismo, para que as pessoas cometam crimes. E eu lembro-me do, em específico, em que tipo, uh, o criminoso escolhia prostitutas uh, e drogados, essencialmente, e depois torturava-os mat e matava-os. Porquê? Porque ele achava que era o salvador e que tinha de limpar a terra. Uh, epá, e depois tem vários, tem vários temas, tem este mais virado para a religião, tem um que é mais virado para a prostituição, tem um que é mais virado para a pornografia, acho eu, um, tem vários, vários episódios e vários subtemas dentro dos episódios, e pronto, fora isto, ele é tipo o, o, o estereotipo do menino rico, e pronto, tem bué problemas por causa disso, por ser rico tem alguns problemas porque a cidade dá boa atenção à família dele e qualquer coisa que aconteça está sempre tudo nas notícias. A irmã dele, inclusive, é jornalista e às vezes apresenta tipo, cenas do pai, que é a serial killer, e depois aquilo torna-se bem intenso porque são os dois filhos com papéis relativamente importantes para a sociedade. Portanto, ele faz parte da polícia e ela é jornalista. São dois papéis dos papéis, não, duas funções relativamente importantes na sociedade, na minha perspectiva, e eles são, os dois ligados um, a um dos maiores serial killers de, de que já houve, tipo, de todos os tempos na cidade, que é o pai deles, que era, uh, ele fazia, tipo, cirurgias, um, precisas, ele era um dos melhores uh, cirurgiões, e ele, ele dava, bué, um, aulas, e, tipo, mais relativamente ao, ao coração, mas também, tipo, os pulmões e assim. Uh, um cardiocirurgião cirurgião, acho que é assim que se diz. Não me lembro. Andou-me a faltar palavras porque, lá está, não anda a ler quase nada sem ser livro direito. E, um, e pronto, é uma, é uma série relativamente interessante. É, Vê-se bem. Para quem já viu a Enable, tipo, vocês veem isto com uma perna às costas. Tranquilo. Um, e basicamente isso. Álbuns. Temos o álbum do... Ele só tem um. Eu não me lembro do nome, portanto, vou só dizer o álbum dos Black Pumas. Não sei se já disse no episódio anterior, mas eles têm uns covers, acho que são dois, e o resto é tudo músicas originais. A minha preferida, as minhas preferidas, aliás, é Colors. Tipo, Colors, Cores, Pessoas, Etnias, ok? Ou isso é uma letra, é importante, é giro, ouve -se bem bem. Um, eu tive uma altura em que ouvi a a estudar mais cenas que eu tenho ouvido. Uh, a Black Moon Rising, também deles, também é desse álbum pois tenho ouvido o habitual, portanto, Arctic Monkeys, a playlist que eu falei no outro dia, um, e, e tenho ouvido covers da Miley Cyrus, uh, basicamente tudo o que são backyard sessions dela, eu tenho ouvido, uh, a Bacana tem grande a voz, e Deus queira que ela agora subir mais tipo para o rock, porque ia ser grande cena, tipo, ela tem mesmo grande voz para isso vê-se em vários covers que ela faz. Ela tem um cover web que, é que tem o ai como é que se chama? Tem o Just Breathe, é um grande cover que ela tem, tem o Wish You Were Here dos Pink Floyd tem, e tem uma dos Cranberries que é a Zombie. Tipo, são três grandes covers dela, quase todos diferentes. E depois tem outro, assim, muito apesado que eu já não me lembro. Acho que tem uma dos Nirvana. Acho que eu não me lembro qual é que é a música. E tem, uh, o, tem um cover da Why Do You Want Call Me When You're High dos Arctic Monkeys. Pronto, música já está. Uh, álbuns já está. Livros não há, nem a menos que queiram ler livros, uh, os livros das minhas cadeiras. Não há mais nada. E é para a série também já há tá filmes eu quase que não vejo... Estou uh, a ver alguns documentários agora para fazer episódios, nomeadamente uh, o Cowspiracy, que é tipo mais virado para ecossistemas e cenas sustentáveis e assim, porque já me tinham pedido para fazer um episódio sobre isso e eu acho que é uma cena interessante. Uh, e pronto, posto isto, uh, já vos aconselhei a tudo, vejam só uh, a página Não Partilhes, que foi aí que eu falei da Inês Marinho, a partir daí que fui buscar, tipo que me lembrei dela. Porque ela estava a fazer um direito hoje às 5. Uh, e a Núria também estão bastante ligadas a este movimento. É um movimento bastante importante. E pronto, acho que é só. Bebam água. deem aquele cheque básico nos vossos amigos. Não estejam sempre com boa gente. E, e pronto, é isso. Cuidado com os passeios higiênicos. Não tornem isso tipo uma festa. Ok? Que é para não estarmos... Como estivemos em Março. Se bem que o país não vai tipo, a lockdown completamente. Mas, mas tipo, era uma cena bacana que se podia evitar. E se calhar vermos mais rápido livres deste vídeo. Portanto, acho que é só. Stay good. Stay healthy. beijitos.